0: Destiné. Les effronter.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de la seule journée de soleil qu'on va avoir de la semaine parce qu'après ça, c'est le grand déluge. Vanessa, on va tous mourir dans des inondations épouvantables. Oh, wow,
2: c'est les grandes crues qui commencent? Non, mais
1: on niaise avec ça, mais pour vrai, il va y avoir de plus en plus d'inondations au Québec. La rivière des Mille, est déjà en train de sortir de son lit. Moi, je suis une enfant traumatisée du déluge du Saguenay et je dois t'avouer qu'à chaque printemps, même si je ne vis vraiment pas dans une zone à risque, j'ai un petit stress. Je regarde ça aller puis je suis allée découvrir les inondations Dans l'ouest de Montréal, ça fait déjà deux ans. Euh, puis ça arrive de plus en plus, puis ça va arriver de plus en plus avec oui. les changements climatiques qu'on connaît.
2: Et les hivers interminables qu'on a, on l'a vu, donc des précipitations sur des précipitations et très peu de temps sec, effectivement, au cours des derniers jours. Donc euh, ça augure mal un peu pour les régions du Québec qui sont. Euh... Et pour la
1: fin de semaine de Pâques. Oui, mais pour. pour... Parce que c'est des congés, les enfants n'ont pas d'école, tu sais, on planifie faire des activités, nous on va à la cabane à sucre, puis il va pleuvoir tout le long, ça va être plate, les enfants se pourront plus. Donc j'appréhende mon long congé. Euh, en ce
2: moment, au lieu d'avoir hâte. Et si jamais on a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont vécu les grandes crues d'il y a deux ans dont tu parles, on en parle peu, hein, de ces gens-là, des rescapés, en fait, des grandes crues, parce qu'on sait que ça a pris énormément de temps pour les dédommager et que ça. Il y même, en a qui n'ont pas encore été Exactement. Dédommager. Qui attendent encore la couleur de l'argent, Geneviève. Ouais. Donc, si jamais euh, vous avez des commentaires, des conseils aussi à donner euh, à ceux qui pourraient braver. Au futur, au futur <rire> Exactement. Ça serait intéressant. On aimerait avoir vos témoignages. Donc, écrivez-nous euh, sur la page Facebook des Effrontés en message privé, là, pour avoir un peu de vos <rire> expérience On aimerait ça les raconter il y, avait en le,
1: il y a le gouvernement qui est allé dans un commentaire que je trouve assez ridicule. Il a suggéré aux personnes qui habitent dans des zones inondables de déménager.
2: Oui, ben oui, ben oui, ben oui. J'ai ça me fait
1: capoter, ça me fait tellement rire parce que comme si ça se faisait en créant ciseaux Effectivement. Pis, je m'excuse, si tu t'es bâti une maison sur le bord d'une rivière, souvent ces maisons-là, on le sait qu'habiter au, au bord de l'eau euh, ça coûte cher, ce sont des grosses maisons habituellement, et là ce sont des maisons qui ont perdu énormément de valeur.
2: Mais ça coûte cher Donc, maintenant mais à l'époque, personne ne voulait nécessairement habiter sur le bord de l'eau, C'est à des prix dérisoires et ce qui se passe, c'est que le Québec n'aurait jamais sur le bord dû de la,
1: rivière des à non, Laval, mais la loi
2: a été mal faite je oui. veux dire, on n'aurait jamais dû permettre à ces gens-là de construire aussi près de l'eau et c'est ça qu'on se rend compte maintenant, Ces gens-là Paye pour des erreurs du passé. Oui, puis
1: il y a un droit acquis qui quand t'achètes, tu le droit de continuer à habiter sur le bord de l'eau. Mais ça se vend pas de même. Ces maisons là ont perdu beaucoup de valeur, oui. sont plus assurables. Les gens ils peuvent pas juste déménager oui. là. <rire> hey, j'ai trouvé ça un manque de sensibilité incroyable es de la part surprise? du gouvernement. es tu
2: es je je dis, dis Hey,
1: fait que Vanessa, tu si tu restes dans un quartier, dans juste déménage,
2: c'est comme du victime blaming. Un peu, non mais c'est c'est un peu de ta ils faute. Toi ailleurs, ah ils ouais. vont t'as plein d'argent. Il Y a pas de crise du logement là, tu vas trouver facilement. Ça va super bien aller. En tout cas, on va suivre Problème, au
1: mais si vous avez peur des inondations euh, ou si vous habitez dans une zone inondable, écrivez-nous sur la page des affrontés. Dites-nous comment vous faites face à ça, à cette part-là. Parce Êtes -vous que vous oui, c'est ça. Mais les gens euh, prennent des actions parce qu'on on gagne en expérience, malheureusement. Donc, oui. les gens sont à acheter des poches de sable au Rona. T'sais, les gens se mobilisent puis essayent de protéger leur demeure du mieux qu'ils peuvent parce qu'ils le savent que les assurances ne vont pas nécessairement tout couvrir et que l'aide gouvernementale ne euh, euh, sera probablement Défaut! <rire> Bon, je me console Vanessa parce que il euh, y a une chose qui est arrivée, une chose que j'attends à chaque année. Le café glacé, Geneviève. Non, à boire un café glacé, je voulais pas le dire.
2: <rire> je voulais absolument le faire. C'est tout soul, vraiment là. Non, non, non. Mais euh, je écoute, comprends, il fait, décider, fait soleil. Ouais. Je porte un chandail avec des palmiers dessus. J'ai des petits beaux courts. <rire> résiste. Je, je, Non, en fait, je vis dans le déni. Mais est-ce qu'on est surpris, Geneviève, ça, je que pas, depuis le début que de la saison euh,
1: J'ai pas de bas dans mes souliers en ce moment.
2: <rire> bon ben voilà. C'est l'été, l'été chez nous. Mais non,
1: Vanessa, ce n'est pas ouais. ton café glacé que j'attendais. C'était la liste des prénoms les plus oh surprenants de 2018 Dieu. au Québec, le top 10 des prénoms les plus populaires. Écoute, ça sort à chaque année et j'attends euh, pour voir, euh, pour constater euh, l'inventivité, la démesure, <rire> euh, l'inculture aussi de plusieurs personnes. Et, et, et c'est hilarant à chaque année. Et là, euh, ben oui, Emma et William trompent toujours au sommet. Les noms les plus populaires. On va t'en revenir d'Emma et de William. Je veux dire, sérieusement. Il y, y a d'autres noms. Ça fait comme disant que c'est que William et Emma sont les ah, ça, ça switch avec Samuel des fois. Oui. Ou, et là, Vanessa, tu seras heureuse d'apprendre parce que ça conforte ton opinion à mon sujet, que je suis basic et que Alice, qui est le nom d'une de mes filles, se retrouve au sommet. Dans euh, le
2: top 3. Exactement. par Olivia. Qui est le nom que j'aurais donné à ma fille bon. euh, si, si je tombais enceinte et que j'avais hey, une fille? On, on se pense-tu original? Et là, là. Mais moi, je trouve ça beau. Puis pourquoi mais on donne aussi. toujours des noms anglophones au moi, Québec? pour Qu le retour des Il ben, y a une communauté anglophone. Première. Le... Non, non. C'est les francophones qui donnent des noms anglophones à leurs enfants Geneviève. Oh, oui, bon, mais... Il faut en parler avec mais, des orthographes funky. Moi je aussi, connaissais quelqu'un
1: qui s'appelait Christopher Gagné. Là. Ben oui c'est ça. Il y en a plein. Mais euh, ce que j'allais dire Vanessa c'est qu'il faut faire attention avec ces, ces listes là c'est drôle, on rit un peu, mais il y a quand même eu une petite polémique l'année dernière parce que les gens par inculture riaient des noms qui avaient là puis qui étaient des noms qui étaient euh, associés à, à d'autres communautés culturelles donc c'était pas euh, c'était pas drôle.
2: C'était juste des noms très communs dans cette communauté là puis là nous on, on riait avec ça. Je m'excuse mais je suis d'origine haïtienne puis quelqu'un qui s'appelle le président L majuscule et rire. majuscule ça me Okay, Allons-y avec, les noms, avec les
1: noms dont on soupçonne un, un, des liens haïtiens. <rire> Quand tu t'appelles « Merveille de Dieu », il y
2: a vraiment quelqu'un qui s'appelle Merveille de Dieu. Là. Okay, je suis pas en train de niaiser. OK, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Kylie Rain. Une... c'est l'influence des Kardashians. Exactement. Il y en a, a un autre qui s'appelle Yoko, un autre Peace et ouais. Rain. Donc, vraiment, il y a comme toute une espèce de thématique autour du bed-in de Yoko ono et de oui. John Lennon. J'aimerais ça qu'on mette en contact ces trois enfants-là, en fait. Ben... qu'on leur raconte <rire> l'histoire derrière leur prénom. Sérieusement. Ça, c'est pas haïtien, là. Ça, c'est purement Keb, OK? Ben oui. Puis,
1: il y a aussi euh, les gens qui, qui veulent être originaux pardon, avec euh, leur. Taille. Euh, donc, quelqu'un qui va appeler euh, sa fille Charlotte, S.H. Euh, et les déclinaisons sur le même thème. Charliane Charlie, Charlène, Charline, avec <rire> des, des orthographes incroyables. Euh, ah. Des gens dont je souligne quand même l'audace appeler son enfant rebelle. Oui. Ou parfaite. Hey, c'est lourd à porter. Compris, très lourd. Moi, il ne faudrait pas que je m'appelle comme ça. Il y a ben, aussi euh,
2: des, des hommages, en fait, à la gloire passée de certains empires, comme Cléopatra, mais avec un cas, évidemment, pour être sûr qu'on ne se trompe pas avec l'autre.
1: Attends, hein. attends, on est, dans, on est dans la royauté. Je te signale, Vanessa, qu'il y a Prince Eden, Prince Elijah, <rire> et, euh, Prince Joshua, Prince, tu sais, comme, reviens-en de ton fils, madame. On a aussi
2: Yémen. Personnellement, j'aurais attendu la fin de la guerre avant d'appeler mon enfant. Mais c'est plein d'espoir en même temps.
1: Il y a des amateurs de musique aussi Vanessa Il y a oui. quelqu'un qui a appelé son enfant Jay-Z Justice,
2: oui. I am, Cain Cain, c'est non Non Cain, puis pas comme Cain et Abel avec un C non. Mais bien comme, le, comme groupe le groupe de gratteux de guitare Devant un feu de camp laissé au Saguenay Manson Ça, Non je suis pas à l'aise, je suis pas tellement à l'aise Manson c'est quand même le nom d'un psychopathe Avant d'être le nom d'un mm -hmm. musicien Il y a espoir à ton <rire> Espoir attendu. Il y a majesty, entendu entendu. mais comme, comme majong, donc avec oui. un M-A-H. Mais, c'est. Euh, ouais. Il y a pas... quelqu'un qui a appelé son enfant Or. Mais mais W-O-R. Oui, mais ça, ça... Ça fait un peu salope en ça, anglais. Ça, ah, mon Dieu, on c'est oui, est ça. Il euh, y a Bébé. Il y a quelqu'un que, qui aime beaucoup les bébés. Donc, il a appelé ah. son enfant Bébé. Alors, B majuscule, B minuscule pour ce qui est de l'orthographe. Oui. Ça, évidemment, ça pouvait pas être un surnom. fallait absolument que ça soit le nom sur le baptême. Donc, je Geneviève. pensais qu'il y avait
1: des lois pour empêcher les parents d'appeler euh, leurs enfants des noms euh, un peu trop out of the blue, ou poussé, ou violent, parce qu'il y a aussi des, des marques déposées, Vanessa. Oui. Il comme... y a quelqu'un qui s'appelle Hubert. <rire> Mais pas U Uber. Uber,
2: pas h Uber. Comme un fait Uber. Je pense que c'est un commandes. accident. Je
1: pense que c'est une erreur d'orthographe. C'est quelqu'un qui a voulu faire son original et qui n'a juste pas compris que ça allait être la compagnie de taxi. Armani. Oui. Valentine.
2: Mais Valentine, c'est correct. Triston. Voyons, Triston. mais ben, Zachael, c'est comme. J'ai vu Zachael qui est un combiné de trop de prénoms, honnêtement. Poasie. <rire> en tout cas, on pourrait passer des heures en vous en lire ah, des, des prénoms. il y a un enfant là. qui s'appelle Moin. <rire> Moin. C'est quand ils ont vu sa face. Oh, méchante. Oh. Euh, on veut juste préciser ici qu'on ne rit pas des enfants. On rit carrément des parents, d'accord? Donc, ce n'est pas ça. la faute des enfants. Y a Allez, ils choisir. vont nous écrire encore sur le Mais Ils oui, nous écrire jusqu'à ce qu'on a aucune sensibilité. Je veux savoir qu c'est qu qui on se prend ces gens-là. Je veux savoir qui a pensé à Zachael pour le nom d'un enfant. Je veux savoir c'est qui. Cachez-vous pas. Appelez-moi directement, on va avoir une jazette. Je l'assume à 100 mon opinion mais sur le nom de votre enfant.
1: C'est-tu... Euh, Qu'est-ce que Et ça m'amène à penser, Vanessa, cette liste de prénoms-là? C'est qu'on tient absolument à être originaux. Oui. C'est encore le maudit enfant
2: projet. Mon oui. enfant est tellement spécial qu'il ne peut pas avoir un nom normal. Oui. Il faut que je l'appelle Star of Peace. Et il faut qu'on parle de quelque chose, Geneviève. Il y a un très bon article que j'ai vu passer il y a quelques mois qui nous vient d'Urbania. Ils ont fait une entrevue avec l'enfant qui a failli s'appeler Spatule. <rire> ben non! Oui! On se rappelle de cette histoire, en fait, qui avait quand même secoué le Québec dans les années 70-80. En fait, je ne connais pas trop. Moi, je pas née. J'ai su la légende par la suite, n'est-ce pas? Un mythe qu'on présentait comme une légende urbaine. Eh bien, non. Il y a un enfant qui a failli s'appeler Spatule au Québec avant que l'État québécois intervienne pour dire aux mais parents, l'État en fait,
1: québécois devrait
2: intervenir dans plusieurs
1: des cas. Dans plusieurs de... des cas,
2: honnêtement, à quand une loi pour bannir les noms trop excentriques Et là, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, pour vrai. Est-ce que c'est moi qui en fais trop Elle s'arrête où la non, liberté mais bon des, ça des parents à
1: l'école, ces enfants Tu sais,
2: moi, il y a une petite fille à. Ah, non, je vais pas son... nommer son nom, on va pouvoir l'identifier. Mais en tout cas, elle a <rire> un nom très bizarre, pas se fait À se fait tarner tout le puis temps. même au niveau de l'orthographe funky, voyons, on commence tu peux pas passer ta vie à épeler ton nom. Là. Ben là,
1: moi, je m'appelle juste Peterson, puis je passe ma vie à épeler mon nom. Fait qu Imagine quelqu'un qui s'appelle Danaël avec des, des Y. Des... Quand je signe des livres au Salon du Livre, quelqu'un qui s'appelle José. Okay, José Est-ce un... Est qu'il y a un nom plus classique que José? Ben Non, c'est rendu
2: José avec un Z, José avec des trémas. Ouais, J'ai déjà rencontré une mode avec des trémas. M-A-U. tréma. M-A-U. si c'était un Hugo ou c'était si scandinave, les trémas, c'est non? Ça se peut pas. Ben, ça se peut pas. Voilà. Donc c'était notre. On reste,
1: on reste dans la flaire enfant, Vanessa. Une ah autre oui? affaire qui n'a pas de bon sens. <rire> demain, demain, oh. demain, le jour, c'est le jour J, le jour jeudi. Le jour où il va y avoir une nouvelle mesure pour les sièges d'appoint, OK? Mm -hmm. Toute personne qui a un enfant struggle avec les sièges d'appoint, là, tu ne sais jamais c'est quoi la loi tu sais jamais c'est quand qu'il peut changer de banc il est dans sa coquille c'est à quel âge tu peux leur virer de bord. à quel âge c'est le booster à quel âge tu peux s'asseoir en avant ok c'est un casse tête ils nous disent qu'on peut aller au poste de police faire installer son banc qui va au poste de police faire installer son banc ben qui prend ce donc. temps là tu sais ça prend là c dérangez c pas, là, pas les
2: policiers pour ça non mais je pense que, faut pas ça. Faut, pas ah, faut, pas ça. Pas faut pas dire ça, pas pas dire ça. Pas pas dire ça. Pas, non
1: ils offrent vraiment ce service là mais puis mais dans oh les my magasins my où ils vendent des sièges d'auto, ils, ils conseillent aux parents je me vois mal
2: au SPVM honnêtement honnêtement non mais il y a quelqu'un dans chaque
1: poste de police qui est formé spécialement pour ça ok c'est la première des choses non bien parce que c'est tu quoi il y a le trois quarts des parents dont le siège auto est mal installé mais ce qui serait plus il est mal simple installé.
2: oui ok mais ce qui serait plus simple d'abord ça serait d'empêcher les commerçants de vendre des sièges qui ne répondent pas aux standards de la loi non il est tout
1: voyons tu... Est-ce que je mélange des affaires? Tu là? mélanges toutes les affaires. Ah, okay. bon, je pas d'enfant, fait qu'il faut faire mon éducation. Mais je vais l'affaire. Tous les commerçants vendent des sièges qui sont accrédités par Transport ah. Canada. Euh, quand, tu vas dans, quand tu vas dans des boutiques spécialisées, il euh, y a tout le temps un employé qui vient euh, vérifier ton installation, tout ça, mais, mais c'est quand même c'est compliqué, OK? Tu l'as dit spécialisé. Moi, si je vais chez Walmart, là. C'est ça, c'est ça l'affaire. C'est que si tu vas dans une grande chaîne, là, tu vas ram ramasser avec ton siège d'auto, euh, installer moitié euh, bien, moitié mal. Et là, là c'est là. là où tu peux aller au poste de police de ton quartier pour faire vérifier l'installation, mais c'est très mêlant et les lois changent tout le temps. Et là, ça va changer demain, Vanessa, parce qu'il va avoir, justement, je le disais, une nouvelle mesure. Le siège d'appoint, le fameux booster, OK? devrait être utilisé jusqu'à ce que l'enfant mesure 145 cm, donc mesure 4 pieds 9 environ. environ c'est même pas, pas
2: combien je mesure, moi. Ben, en,
1: c'est environ l'âge de 9 ans, Vanessa. Oh mon Dieu. 9 ans. Ça veut dire que ma fille... Euh, bon. Euh, laquelle? Ben, un blanc? Celle de 9 ans, euh, est-ce qu'elle doit être dans le booster? C'est juste qu'à l'âge de 9 ans, fait que là, à 9 ans, tu, en tout cas, fait est-ce que je contreviens à la loi demain parce qu'elle n'est pas sur son booster? Je vais la mesurer, il faut qu'elle mesure 145 cm. Et si elle est plus petite, mais ça si veut elle de dire... 11
2: ans, puis qu'elle est minuscule parce que ça arrive, t'arrives en secondaire, oui, 1, mais es ça.
1: <rire> ben, il recommande quand même. L'âge théorique, c'est 9 ans. Fait que si l'enfant a 9 ans, tu peux l'enlever, mais il recommande quand même, si on, il ne mesure pas 145 cm, de le laisser dans son booster. Mais t'essaieras d'expliquer ça, toi? À un enfant de 8 ans que ça fait 4 ans qu'il n'est plus dans son booster et qu'il se pense bien grand qu'il faut qu'il retourne dans le siège de bébé, là, bonne chance. Et là, la raison pour laquelle on fait ça, euh, c'est que souvent, les enfants qui sont trop petits, c'est la ceinture de sécurité, ça a quand même été conçu pour que ça passe au milieu de l'épaule, sur les hanches. Et quand ça ne ça, ça, ça tombe pas comme il faut, les risques de blessures en cas d'accident sont plus importants, sont beaucoup plus importants. Et là, Vanessa, c'est tellement sérieux que les conducteurs qui ne vont pas respecter ça, ils vont avoir une amende. Il n'est pas si conséquent, 80 à 100 mais euh, il s'expose à perdre trois points d'inaptitude.
2: Tabarnouche.
1: C'est quand même intense. Vrai, et, vrai. Et je, je précise au passage parce que peu de monde, euh, monde savent ça. Si ton enfant n'a pas 12 ans, il ne peut pas vraiment s'asseoir en avant. J'en vois régulièrement des parents qui se promènent avec leurs enfants de 8 9 ans assez en avant, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour le coussin gonflable. Mais revenons au siège d'appoint. Je, je, je trouve qu'on élève maintenant des enfants dans des bulles. Je veux dire, voyez, je veux pas faire ma fille dans mon temps, ça se sur en arrière pas de barre, deux Mais il y a quand, quand même une limite en tu sais, je veux dire, c'est quoi on va tu les faire voyager dans des navettes pressurisées nos enfants je, ne vois pas vraiment, La solution,
2: je... c'est l'intellifraie, en fait, quand on y ben, pense des
1: intellifraies euh, doublées de coton. Exactement. Mais, voilà. mais pour vrai, je, je, je sais en tout cas, pour voir
2: Il passer... Il y a 27 euh, États américains et ça me surprend honnêtement. In the land of the free, Geneviève, ce pays. Non, mais c'est
1: in the land of la peur. la les peur. Les okay. États-Unis sont obsédés de sécurité. Pas, pas on les guns,
2: mais des sièges pour auto pour des enfants non, qui ont neuf ans. Non, mais on s'en bien
1: encore ah, okay. comme ça. C'est cette idée d'éviter de, de, tout rire. C'est cette idée de protéger à tout prix. C'est cette idée d'éviter tout à son enfant. Hey, tu te, de fais, voir.
2: Tu te frapper par un camion remorque qui m'a dit que le que choc... Que soit dans là, le siège
1: d'appoint <rire> ou pas, ou là, non, ça va là. rien changer. T'es t'écrapeu ou t'es
2: mort. Exact.
1: Ma mère me disait, ça, c'est une traumatise, Elle nous écoute tout le temps. C'est pour ça que je lui parle à elle. Avant de prendre le parc des Laurentides, le parc des Laurentides au Saguenay, c'était la route de la mort. Tu comprends-tu? J'avais des amis dont les parents s'étaient tués. sur cette, Écoute, c'était épouvantable jusqu'à temps qu'ils refassent le parc à quatre voies. Fait que Prendre le parc pour aller à Québec, tu avais une chance sur deux quasiment de mourir. J'exagère vraiment beaucoup. Mais on avait très peur de cette route-là. Puis Ma mère me disait à chaque fois Là, avant, euh, change tes sous-vêtements parce que si on fait un accident puis les ambulanciers t'as ramassé, je veux pas qu'ils pensent que t'es une pas propre. <rire> Je voulais juste le dire. Que, je, je, cette émission est comme une thérapie hein, pour moi, Vanessa.
2: Oui, je, ton donc, journal
1: intime, hein? Donc voilà, exact. On devrait rebâtir ça, le journal intime de Geneviève et Vanessa, par ailleurs. Donc voilà, ça ça, cette, aussi, cette loi... C'est ça, je pense voie Cette loi-là euh, entre en vigueur demain. Sachez-le, si votre enfant euh, mesure moins de 145 cm, donc 4 pieds 9, vous devez racheter ou acheter un booster et le remettre dedans et
2: négocier avec son ego. Mais quid des petites personnes, Geneviève? Des personnes naines? Est-ce que c'est une loi qui est discriminatoire? Ah, oh, Vanessa, c'est lourd. Est-ce que c'est une loi qui l'aide? Sûrement. Ah, ça,
1: c'est... Oui, ça va s'adresser <rire> à tout le monde, même les petites filles voilées. Ah, bon, d'accord! Fiu! Un truc triste dont j'avais envie de parler, euh, même si je prends presque jamais le métro et même si je prends presque jamais l'autobus, je suis tombée une fois sur ce chauffeur qui s'appelle Luc Dallaire, qui était chauffeur d'autobus avant d'être chauffeur de métro et qui avait pour habitude de commenter les trajets, Vanessa, en chantant puis en vraiment euh, oui, en vraiment euh T'sais, il disait des affaires historiques. c'était vraiment... Il... il transmettait
2: sa bonne humeur aux usagers, ah, ils son... pas de bonne humeur quand J'suis tu fais... Je suis tout le euh... temps fâchée, Geneviève, le matin et le soir, tout le temps fâchée, parce qu'il était en sardine, dans le transport ouais. en commun. Je pense que lui, il était souvent chauffeur sur la ligne orange, qui est la plus longue, oui, en parce fait.
1: parce que c'est ça. Ce, moi, je l'ai rencontré comme chauffeur d'autobus. Qui...
2: La plus longue, celle qui a le plus de panne également. Donc, il était là pour... Les gens sont pas contents.
1: <rire> fait qu'il égayait vraiment leur transport. Puis la presse avait fait son portrait en février, Puis il y avait même la mère Esplante qui avait salué sur Facebook, euh, monsieur Dallaire, c'est les qui pose des gestes pour embellir le quotidien des usagers du transport en commun. Mais là, il s'est tu, M. Dallaire, Vanessa, il s'est tu parce que... Il ne chante plus. Non, il y a eu des commentaires négatifs diffusés sur les médias sociaux parce qu'il y a eu une petite confusion, OK? Euh, on aurait, on, on a pensé que euh, M. Dallaire s'est mis à diffuser des messages religieux, OK? Mais c'était plutôt un passager muni d'un porte-voix qui circulait dans les wagons. Et là, ça a créé un tel tollé que, justement, il y a eu une campagne de salissage sur les médias sociaux. Il a été rencontré par ses patrons. Oh. Et on lui a demandé... Euh, on, la, le, la n'a pas voulu commenter, évidemment, comme d'habitude, ils sont très, très hermétiques, mais on, il y aurait eu une discussion sur comment passer ces messages.
2: C'est vraiment triste, c'est vraiment fait triste. Fait
1: que tu M. Dallaire, puis je trouve ça vraiment triste, puis j'avais envie de dire que j'aimerais ça qu'il recommence à chanter, puis qu'il recommence à nous raconter ses histoires.
2: C'est vraiment... Honnêtement, tous ces, toutes ces personnes-là qui sont au service des citoyens, les lanceurs d'alerte, des gens comme M. Comme Dallaire, qui égayent notre quotidien, se font tout le temps. Pourquoi? Il y a des espèces de règles d'éthique qui viennent tout le temps encadrer leur travail. il faut, il faut toujours tout brunifier? Pourquoi il oui. faut que tout soit brun, plate, silencieux, dans, dans une boîte rose, hey, tu sais? Hé, c'est-tu plate être chauffeur hey, de métro là... en dessous de la terre ça, t'as pas besoin d'une campagne. Tu sais, on, on injecte des, des centaines de milliers de dollars pour des campagnes de communication dans le métro pour rendre l'expérience usagée un peu plus intéressante. Attends, qu'est-ce qu qui est drôle? Ici, t'avais un monsieur qui prenait sur lui, oh, Geneviève.
1: cest qu ce qui est drôle? C'est que la, la STM, en ce moment, il essaie de convaincre le, leurs chauffeurs d'interagir avec leurs passagers. Eh c'est quelque chose qu'ils tentent de faire. Eh là là.
2: Quel paradoxe. Ben oui. Ça, ça va décourager n'importe qui, là, honnêtement. Là. Puis les chauffeurs sont à bout. Tu sais, lui, trouver une façon d'égayer notre quotidien. Puis. D'être motivé aussi au travail, d'être là, d'être présent, puis on a décidé de le faire taire. Je trouve ça terrible. Pourquoi ça me fait mal. C'est le genre de nouvelles banales qui, qui, qui fait point, point. Mais pas banal.
1: Ça témoigne de tout ce climat social-là qui se dégrade.
2: Le j'trouve. contrôle, le contrôle du messager tout le temps, puis du, du contrôle des individus, puis de les faire rentrer dans leur rang pour rien. C'est pourquoi.
1: Oui, puis euh, c'est con, là, mais cette personne-là égayait la, la journée de plein de monde, puis faisait que les, pa les passagers interagissaient entre eux en souriant, hein, parce
2: que c'était fédérateur. Là. Mais oui, c'est une campagne de relations publiques gratuite pour la SDM. La meilleure de la, la meilleure, ok? Laissez faire là, les bonhommes des cavernes là dans le métro puis la voix de Michel, là, la, la comédienne la mer.
1: <rire> une autre chose euh, qui nous égaye euh, fort heureusement, c'est euh, la chanteuse Angèle qui a sorti une chanson post too Et là, quand j'ai su ça, j'avais l'air de trouver ça lourd, mais finalement, ça n'est l'est pas du tout. On, On l'écoute. Ouais.
0: Donc laisse-moi te chanter
1: Ce belle serait à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Et on est heureuse de la contredire. Oui. Passe à la radio, Angèle. Chère
2: Angèle. Angèle, une sensation pop qui nous vient de Belgique. C'est la sœur du rappeur Roméo Elvis, qui était déjà très connue aussi en sol européen. Angèle, qui a commencé un peu sa carrière sur Instagram, qui fait des pièces pop très légères. une formation en musique classique, vraiment, elle fait du jazz à la base. Mais elle a décidé de faire de la pop un peu plus fédératrice pour rejoindre un plus grand public. Et Angèle, c'est quelqu'un qui, euh, sous ses airs angéliques, parce que vraiment, vous irez voir sa Photo, elle a une petite binette, là, on dirait un ange descendant. Ben, ça du ciel. va avec sa
1: voix. Là, elle a une voix de petite chanteuse française à la Carla Bruni. Exactement. Un
2: filet de voix, comme j'aime ouais, le une dire. Petite, donc, une femme-enfant. Des... Absolument, je dois t'avouer, Vanessa, que ça me tombe tout le gros nerf. C'est tu sais ça qui elle me fait penser, en fait. Elle me fait penser à Lily Allen, qui était aussi, okay. il y a quelques, quelques années, la chanteuse corrosive, c'est-à-dire une petite voix de, une voix de petite fille, n'est-ce pas? Un look aussi très bonbon, très gnangnang. Ingénue. Ingénue. Oui, Et donc, Angèle. Avec des textes, rentre dedans. Et donc, Angèle a fait un hymne, tu le dit, une chanson post-milienne. Too, où elle envoie promener les messieurs. Donc, on parle de beaucoup de choses dans cette chanson-là, des rapports hommes-femmes, de la charge mentale, du harcèlement sexuel en milieu de travail. Dans le
1: vidéoclip, il y a même un segment où il y a un, une école de féminisme.
2: Et on va écouter un extrait, c'est très drôle, vous allez voir.
1: Est-ce que c'est bien cas pour tout le monde?
2: Pardon, moi, je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que euh,
0: quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est... c'est non. Non. D'accord. Ah ouais Ah, faut bien. Euh... Ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Moi, ce que j'ai compris, euh, en fait, euh, c'est que. Je te coupe. coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut non, tenter. Non,
1: la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
0: Eh oui.
2: Eh ben oui, ok. Mmh. D'accord. Une évi oh, en, évidemment, on, on parle fans. ici de, de consentement. Effectivement. Donc, la voix féminine que vous avez entendue, c'est la voix d'Angèle lorsqu'elle ne chante pas. Et donc, il euh, y a une, une mise en abîme dans son vidéoclip, justement, où est-ce qu'elle donne quelques leçons de base, quelques rappels sur la notion de consentement, Geneviève. Et ça m'a bien fait rigoler. Euh, l'humour français un peu, l'humour belge. Et elle y va directement. Elle là. y va directement. Ah oui, on,
1: on va les adresser, les malaises.
2: Exactement. Là. Tout de suite après, dans cette scène-là, il y a un moment de mansplaining qui est assez extraordinaire. De m'explication ou de pénisplication où deux hommes remettent à l'ordre d'une femme alors que ça n'a pas lieu d'être la traite d'hystérique alors que c'est eux qui font une espèce de combat de coq. Donc, c'est très, très drôle. Un petit, euh, petit vidéoclip parfait pour l'été, je vous dirais. Léger, bonbon, mais avec un message quand même assez percutant quand on tend l'oreille. On euh,
1: ne peut pas se quitter euh, sans parler du mini-cheval de l'île Saint-Hélène. <rire> on ne peut pas. <rire> OK, ah. là, tout le monde, là... Si vous voyez pas une blague, okay? de nouvelles
2: insolites qu'on voit passer et dont on se retient de parler à ah cette est, émission, mais mais bon là, mais là, on pouvait pas.
1: Mais c'est là... C'est petit cheval... Bataille. Il se promène sur l'île Sainte-Hélène. C'est un petit cheval blanc avec une crinière rose, Vanessa. Et ce n'est pas une licorne, OK? Là, là, tout le monde le cherche. ok C'est un, un promeneur qui se promenait tout le matin, qui a vu l'animal, OK, déambuler sur l'île sainte hélène euh, Il était proche de la biosphère, OK? Là! <rire> On n'est pas en train de niaiser là. Et là, il y a une page Facebook qui a été créée, euh, vraiment sauvons le mini cheval parce que tout le monde le cherche puis personne ne le trouve. Et Il y a des gens, c'est vraiment comme un, un, une apparition. Il y a des gens qui le prennent en photo. sais, il existe pour vrai. Il y a des photos lui. Il y a des gens qui l'ont vu sur le bord de la route. Et là, on rit mais c'est pas drôle. On sait pas comment ce cheval-là a pu atterrir sur le liste internet. Il a nagé, voyons donc. Non, mais il y en a qui, qui disent qu'il a pu passer par la digue comme les chevreuils qui se rendent là le oh, fond. Mais d'où c'est qu'il vient Mais là, la spéciale cherche dans le sens qu'il faut l'aider
2: ce pauvre petit cheval-là. Il là, n'y là? a personne qui a déclaré la perte d'un cheval. On ne pas d'où c'est qu'il vient.
1: Mais est-ce que c'est quelqu'un qui avait un petit cheval de compagnie puis qui s'est dit... Hey, je suis vraiment écœurée. C'est vraiment
2: compliqué. S'occuper de ça, je vais le domper sur l'île de Saint-Hélène. Non, peut-être que c'est la trace des chevaux euh, sauvages. Mais il n'y a pas l'air sauvage. Il y a une trinière tendue rose. Là. Oui, mais en tout cas, je ne peux pas dire teindue, mais je le dis quand même. même. On, on le dit quand même. Et là, on se demandait si c'est peut-être une surprise que nous fait l'île Saint-Hélène. Parce que c'est. <rire> Donc, peut-être que c'est une chasse au coco. Donc, si vous suivez le cheval, oh. peut-être que vous allez tomber sur un trésor. On ne le sait pas trop. Mais finalement, non, il n'y a pas de mini-ferme en ce moment sur le site. Il n'y a absolument rien qui ne justifie <rire> la présence du cheval sur le site. C'est pas un site, poisson on
1: connaissait Hilar. <rire> en tout cas, sauvons le petit cheval. Si vous le voyez, envoyez-nous des photos.
0: Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346. Les effrontés.
1: Vanessa, on revient sur Notre-Dame de Paris et là, euh, scandale qui se transporte au Québec. Manon Massé qui désavoue F Torres. Ouh là là. Oui,
2: donc une ancienne candidate de Québec Solidaire, F Torres, vous la connaissez, sûre... vous la connaissez sûrement en fait parce que c'était cette femme voilée qui s'était présentée dans Outre-Monde. C'est une
1: sur Facebook, hein?
2: Euh, oh là là, ouais, non, pas, pas tellement en fait, qui avait quand même été victime de beaucoup d'intimidation durant la dernière campagne politique. On avait vu, entre autres, que ces panca pancartes électorales avaient été saccagées, n'est-ce pas, euh, par des gens anti-voile, anti, anti migration anti-islam. Et donc, Madame Eve Torres, on aurait pensé que le fait d'être la seule femme voilée à être impliquée activement en politique québécoise se ferait un peu discrète. Ça aurait été prudente, n'est-ce pas, connaissant le climat euh, qui baigne en ce moment au Québec. Eh bien, non, elle y est allée d'une blague, Geneviève qui m'a jeté par terre. Elle a dit que
1: c'était une blague après. Elle
2: a dit que c'était Moi, j'aimerais
1: ça ce qu'on insiste là-dessus. Je suis pas ça, je la crois.
2: Là. Ben, moi, je la crois, mais je pense que ça a été très, très maladroit et qu'elle a sous-estimé... Elle n'est pas élue en ce moment F. Torres. Elle travaille au comité de coordination de Québec solidaire, n'est-ce pas? Elle a perdu les élections. Euh, elle n'a pas été prudente. Donc, elle y est, elle, elle, elle est allée d'un commentaire, euh, Geneviève, en disant que le fait d'interdire les signes religieux pouvait attiser la colère de l'ami imaginaire, oui. parlant ici du, de Allah, n'est-ce pas? Mm -hmm. le fait fameux ami imaginaire dont parlent souvent les islamophobes. Moi, je serai le premier ministre François Legault et je ferai dormir les pompiers à la basilique de la rue Notre-Dame à Montréal. Mais c'est -ce, où, où la blague là-dedans? Est-ce que c'est drôle? Ahaha! Ah. Écoute, C'est pas une
1: blague, ça.
2: C'est très malaisant, c'est indécent honnêtement, c'est un manque de jugement assez incroyable compte tenu de sa position. C'est de l'impulsivité compte tenu de sa position en ce moment dans la société compte tenu du débat euh, qui fait rage sur la laïcité, du climat très tendu entre les deux pôles, Geneviève là de On discussion. peut même pas se
1: dire que c'est parce qu'elle était en deux trois petits verres de vin hein, Non, hein.
2: c'est ça donc vraiment ça, elle a manqué elle a vraiment manqué de réflexion, elle a pas pensé à son affaire et j'étais vraiment je pensais que c'était un montage. Pour vrai, je pensais que c'était faux parce que j'ai été la première à dénoncer, n'est-ce pas ces gens euh, qui accusent les musulmans de s'être réjouis de la destruction partielle de Notre-Dame de Paris, et là, Madame Thérèse, qui est impliquée en politique, y va de ce commentaire de mauvais goût. Ça me fâche, ça me dégoûte, et c'est inexcusable selon moi. Et je suis pas la seule à trouver qu'elle a dépassé les bornes, Geneviève, puisque Manon Massé euh, a demandé à Eve Thérèse de se rétracter et de s'excuser. De s'excuser, mmh. estimant que ses propos ne faisaient qu'envenimer le débat autour du projet de loi 21 sur les signes religieux. Ils
1: font de l'ombrage sur Québec solidaire. Il faut bien se le dire. Elle pas été et
2: ça, Ben, absolument. Ça a rejailli sur le parti. Tout donc. à fait. Et on se rappelle qu'Ève Torres était aussi régulièrement invitée à l'émission L'Ajoute à TVA, n'est-ce pas? Pour commenter l'actualité. Donc, elle faisait partie des analystes invités le week-end, notamment. Était déjà en proie à des commentaires très, très hostiles sur les réseaux, réseaux sociaux par des gens qui n'aiment pas. Parce qu'elle fam... porte le voile. Exactement. Et là, vraiment, elle n'a pas aidé sa cause du tout, Geneviève. Elle ben, s'est tirée dans le
1: pied. Je dirais même qu'elle a creusé
2: sa tombe. Honnêtement, je ne vois pas comment tu peux te sortir d'une controverse comme ça et revenir ben, carrière en politique. Je ne pense pas. Les minorités n'ont pas le droit au même genre d'erreur, Geneviève. Ça, c'est factuel. Là, honnêtement, ce genre de, de commentaire-là, ce genre de blague-là douteuse peut te coûter euh, une carrière politique. Il n'y a pas de... Pense juste à Luc Lavoie et sa, son commentaire sur les séparatistes. Là. Ça a pris du temps pour qu'il soit réhabilité, Geneviève, mais pour une femme il voilée... c'est réhabilité? Ben, même il là, est est et tout ça, mais, mais en ça même, même temps, long. il a fait des rapprochements. C'est une tâche. C'est une tâche sur sa carrière. Donc, imagine pour une femme voilée que le public euh, peine encore à voiser Geneviève, il n'y a rien là, là pour, pour redorer la carrière de Mme Torres et lui ouvrir les portes du monde médiatique ou politique. C'est poche parce que ça donne, ça, donne, ça donne raison à beaucoup de gens qui, ben oui. qui versent dans l'islamophobie. Et là, un désaveu de son propre parti, Geneviève, there's no coming back from that. Là. Mm.
1: Tu nous parles de Notre-Dame de Paris. Euh, parce que, écoute, c'est un événement évidemment qui est majeur. Euh, un truc qui est positif dans cette tragédie-là, Vanessa, j'avais envie de dire, c'est... Euh, que ça remet les discussions sur l'importance du patrimoine oui. dans l'espace public. On se questionne. Euh, il y a beaucoup... Un truc que j'ai trouvé un peu déplorable, puis en même temps, je ne sais pas où je me situe par rapport à ça. Euh, bon, on en a parlé hier. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour financer la reconstruction, dont des groupes de richissimes hommes d'affaires.
2: Les Pinot, notamment,
1: qui Évidemment. ont les grosses marges oui. en Gucci, tout et, ça. Et là, oh, a, je voyais beaucoup de, de commentaires passer sur les réseaux sociaux à l'effet que c'était bien beau tout ça, mais où sont ces gens-là quand c'est le temps d'aider des gens? Et là, je ne savais pas trop où me situer parce que bien que je suis euh, une personne fervente défendresse du patrimoine, de l'architecture. Notre-Dame de Paris, on l'a dit, c'est le monument le plus visité d'Europe, le plus visité de France, avec 13-14 millions de visiteurs par année. Euh, c'est donc euh, générateur de revenus. Là. On n'est pas en train de rénover quelque chose qui sert à rien, guillemets, même si je trouve pas que les églises, ça sert à rien. C'est un patrimoine architectural important. Mm -hmm. euh, quand même, ce bémol-là, cest dire où sont ces gens-là quand, quand il faut question. aider les réfugiés, quand il faut aider des personnes, sont où Ben c'est là que tu ils sont vois. pas là.
2: C'est là sais. que tu vois toute la force du 1% Geneviève oui. et que tu me tu tu comprends en fait la démesure de la répartition de la richesse, le problème derrière la répartition de la richesse sur la planète. Donc ce 1% là, Geneviève qui répond toujours absent quand il est question de parler de la pauvreté, de la faim dans le monde, de parler des maladies qui ravagent euh, certains continents, sont jamais là, sont jamais là quand on même parle même de crise environnementale de charité, tu sais, oui, là donné énormément pour oui. pas payer d'impôts, je viens, on ne veut pas se le cacher. Mais tu vois
1: j'étais ambigu par rapport à ça quand j'ai vu ça passer hier, je me disais ils ont un peu raison, le monde, qui dit ça, mais en même temps, c'est important, euh, important qu'on qu prenne en considération les œuvres d'art,
2: le patrimoine architectural, puis euh, nos monuments. Absolument, c'est très important, Geneviève, mais tu te rends compte qu'il y a des causes qui, sont, qui mobilisent plus que d'autres. Et juste pour revenir là, sur le milliardaire François-Henri Pinault, là, qui avait, lui... Euh, donner offert en fait un don de 100 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame. Pas de Paris. du petit change là. C'est pas du petit change, mais c'est rien dans sa fortune. C'est ça que les gens comprennent pas. Il y a ça là. Quand on parle de la démesure du 1%, c'est le fait que ces dons-là, c'est de la poudre aux yeux. Là, c'est même pas. C'est pas comme s'il mettait 50% de sa fortune sur la table Geneviève. Là. pour lui, c'est des pinotes. Et je veux juste dire que ce monsieur-là avait le droit à un 60% là, de réduction oui. fiscale sur son don, mais il y a renoncé. Mais tu Au vois, moins. la mobilisation
1: Au française, j'ai trouvé ça euh, beau. Tu sais, les Français, on le sait, on rapport très, très, très euh, intense avec leur culture. » Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose comme ça au Québec? C'est quoi le statut de notre patrimoine au Québec? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on s'en sac un peu.
2: Ben, écoute, Geneviève, je pense pas qu'on connaît personne qui a pas eu une pensée pour le patrimoine québécois parce que c'est le genre de catastrophe qui va rapprocher les gens, qui va générer une vague de sympathie et qui va alimenter les réflexions là, sur la valeur qu'on accorde au patrimoine. On le sait sait pour les des monuments puis d'autres bâtiments qu'on a à Montréal, ailleurs dans la province, euh, que ça coûte cher à entretenir, hein, à restaurer. Il y a beaucoup euh, de bâtiments qu'on est obligé de chauffer notamment, ben oui, dans les églises. Ou de transformer en condo, n'est-ce pas, Geneviève? Parce qu'on est on les pas... Les à...
1: du temps, Vanessa, <rire> mais moi,
2: j'avoue que habiter dans une église, ça me parle. Ça me parle énormément aussi. La petite odeur dans le d'encens, je suis sûre que ça se décolle jamais des murs puis ça me rassure. J'aime ben, ça. Le volume, la hauteur des plafonds, c'est sûr que ce sont des lieux
1: architecturaux qui sont absolument incroyables. Puis tant qu'à les, les laisser devenir vétus parce que les communautés ont plus d'argent pour les conserver, ben moi, j je, je sais pas si je compte ça transformer les églises en condos quand les... les
2: euh, Constructeur, ils gardent, ils respectent justement le patrimoine architectural. Le caractère sacré aussi du lieu. Euh, tu sais, euh, puis parenthèse là-dessus, parce qu'on parle de la France, euh, il y avait quelques années, il y avait Beyoncé là, qui avait loué le Louvre, n'est-ce pas, pour euh, tourner un film. Il y avait Kim Kardashian aussi qui avait euh, loué Versailles pour un sujet. Rien de moins. Rien de moins. Et les gens étaient scandalisés de voir que des pop stars avaient accès à des, des mobiliers du, pot, du patrimoine français. Ben, en même temps, ils le financent en louant. Ils loin. le financent ouais. parce que ça coûte tellement cher à l'État français de restaurer tous les châteaux qu'il y a sur Son profané. D'ailleurs, Versailles, c'est la première télé-réalité. Fait que Cardation soit là pour faire un souper, c'est juste tout est dans Exactement. Ils dépendent de cet argent-là, de riches particuliers, en fait, pour assurer la restauration parce que l'État ne peut pas financer, ne peut pas ouais. tout réparer. J'ai envie de dire grand bien. Grand bien le faire, c'est à quand, à quand ça chez nous? Quand est-ce que le couple. Morissette Mauricienne... la liberté. Euh... Non, Cloutier va manger. Euh, ou ça, c'est quoi? Un, un Parle-moi d'un objet patrimonial. Alors À l'Oratoire Saint-Joseph, tiens. Pas le pont de Québec, en tout cas. Non, pas, pas vraiment, c'est ça. Et donc, euh, ça. on sait que le patrimoine, c'est la pierre angu angulaire de la culture de l'identité, ça nous rappelle d'où on vient et on sait, euh, par exemple, que les Québécois sont capables d'être indignés. Parfois, un peu en retard, on pense à cette maison -là des patriotes qui a été détruite, n'est-ce pas, récemment? Parce elle Donc, était vétuste. Elle était vétuste et la mobilisation. Ben, il y en a eu, il y en a eu une, Geneviève, mais il y a eu une mobilisation à partir du moment où on a annoncé qu'on allait détruire cette maison-là. J'ai envie de il y a te dire Vanessa, personne s'en souciait avant. Je
1: le sais, mais j'ai envie de te dire, on charle tout le temps. Nous, les premières, qu'on n'a pas d'argent pour réparer nos écoles, nos infrastructures. T'sais, on, année, un on faut faire des année, faut faire des choix fait entre mettre 50 millions sur la restauration de la basilique Notre-Dame euh,
2: ouais, non, c je le comprends.
1: public, je le comprends de vouloir qu'on mette notre argent dans les hôpitaux, dans les routes. C'est ça aussi. Là.
2: Je pense quand même qu'il y a une façon d'assurer du côté du gouvernement du Québec là, un, une certaine forme de budget ou un intérêt pour le patrimoine. En fait, le problème se situe au niveau de la loi. C'est qu'on a de la misère en fait à déterminer quels objets font partie du patrimoine ou non. Donc, évidemment, si on faisait un examen exhaustif des sites patrimoniaux au Québec, on n'en serait pas là. Mais ça, c'est un a autre pas, dossier.
1: On n'a pas de culture de mécénat non plus au Québec, non, comme c'est le, le cas dans le monde anglophone.
2: C'est pas quelque
1: chose qui québécois.
2: Absolument, c'est ben c'est ça tu le dis, c'est lié vraiment à la communauté anglophone. On a ça à Montréal par exemple, on voit des riches familles, la famille Molson, des familles qui vont donner à nos universités notamment ou à d'autres comme le Centre Phi par exemple qui est un centre d'exposition multidisciplinaire à Montréal qui Mais ne vit que sur par le, la communauté anglophone. Exactement, qui ne vit que sur le, le mécénat en fait, là, une très grande portion du budget et vraiment là les expositions sont extraordinaires au Centre Phi, on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, tout ça financé grâce au mécénat euh, donc euh, on n'a pas cette culture-là, effectivement, Geneviève. Mais là, ça, c'est un autre dossier parce que tu me permettras de jouer à la salle opportuniste <rire> en ce moment. Vas-y donc. <rire> ben oui, parce que je profite là, de toute cette consternation liée là, à la destruction partielle de Notre-Dame pour te parler d'un mouvement euh, dont on parle peu ici, euh, soit la restitution, en fait, des œuvres d'art à l'Afrique par les anciens pays colonisateurs. Parce qu'on les a pillées. On les a pillées. Ils sont dans on musée, les musées, expositions
1: sur l'Afrique au met tout le temps. Il y en a aussi au Musée, d contemporain ici, pardon, au musée des Beaux-Arts.
2: Donc, vraiment des œuvres d'art qui ont été pillées, volées, vendues illégalement ou acquises à des prix merdiques, dérisoires, oui. n'est-ce pas? Oui. Donc, on les euh, a achetées, entre guillemets. En échange d'un petit, petit morceau de tôle. Oui, ouais, un petit morceau de miroir. Donc, ça. on estime en ce moment, Geneviève, qu'il y a 90 du patrimoine africain. OK? 90 L'Afrique, c'est un esti de gros continent. Okay? Se trouve hors du continent. Euh, la plupart de ces artefacts-là sont où ça, Geneviève? en Europe, oui, bien notamment bien. en France. Donc, il y a au moins 90 000 objets d'Afrique subsaharienne qui sont dans les collections publiques françaises en ce moment. Euh, la plus de deux tiers, en fait, se trouvent au Quai de Branly, donc une espèce de musée. Euh, C'est des oeuvres qui ont été acquises là en majorité entre 1885 et 1960, donc en, en, durant l'ère coloniale. J'aimerais qu'on dise voler. J'aimerais ça qu'on le dise aussi, mais apparemment c'est c'est une réalité, une vérité qui est dure à assumer pour beaucoup de Français ah, Geneviève. Mais c'est parce qu'on on accorde beaucoup de valeur à notre patrimoine à nous. C'est facile qu'on a un, un monopole, n'est-ce pas, sur la culture et sur le, le patrimoine mondial. Je te dirais euh, pour les Français, il y a une espèce de, de relent paternaliste, c'est-à-dire qu'on a sauvé. On, on va maquiller la, ah. la vérité, c'est qu'on a sauvé ces œuvres d'art là, Geneviève. Ça se en les faisant quand même un peu. Non mais c'est encore une fois c est, c est, ça ça se défend pas vraiment parce que c'est toi qui a détruit. Mais qu'est-ce qui serait arrivé aux oeuvres africaines ne sont même pas capables d'aller chercher de l'eau ouais, ils sont pas capables d'aller chercher de l'eau parce que vous avez détruit leur village. C'est c'est un peu ça aussi le problème. Donc en ce moment, euh, c'est ça fait des siècles. Ça fait déjà un siècle en fait que euh, les pays africains, les grandes puissances africaines demandent de au, à la France et à d'autres pays euh, colonisateurs comme le Royaume-Uni, l'Allemagne de restituer les œuvres d'art parce qu'elles demeurent en ce moment dans les collections occidentales euh, elles sont là affichées bien en vue et on prétend que ce sont des oeuvres universelles mais on refuse de les redonner au pays dont, dont elles proviennent donc par exemple les en Égypte la plupart, euh, ben, on parle de sarcophages qui ont été pillés là, par des chercheurs britanniques et c'est exposé dans à peu près tous les musées là, en Grande-Bretagne, tu vas aller mais voir une momie pas... tu vas pas en Égypte, là, tu vas en Grande-Bretagne et ça c'est très problématique, à une
1: certaine époque, les archéologues et compagnie étaient carrément des mercenaires. Ben oui, ils se finançaient en revendant des artefacts archéologiques
2: au musée. Oui, oui, au nom de, de la science, on a Bien justifié sûr. beaucoup de choses au nom de la recherche. On a justifié des vols Geneviève. Et là, il euh, y a un gros mouvement, en fait, c'est ça, là, pour demander la restitution de ces œuvres d'art-là. Qui rencontre beaucoup de résistance en France, notamment, comme je l'ai dit, c'est le gros des collections qui sont là-bas. Notamment, un ancien ministre des Affaires étrangères qui avait dit au Bénin, donc le gouvernement du Bénin, qui demandait le rapatriement de ses œuvres d'art. Les biens que vous évoquez ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de l'État français. Et conformément à la législation en vigueur, donc la loi française, ils sont soumis au principe d'inaliénabilité, euh, d'insassibilité. Ça veut dire que leur restitution est impossible. Ça veut dire que ces œuvres d'art-là, en fonction des loi françaises appartiennent à la France. Donc, personne ne prend compte des lois béninoises. ok Personne ne prend compte du fait que ces œuvres d'art-là ont été volées. On a décidé que c'était à nous. C'est chez nous, donc c'est à nous. C'est comme ça que ça fonctionne la vie.
1: Est-ce que tu penses que le directeur du Salon du livre, c'est ce allait faire au Bénin, restituer <rire> des œuvres d'art? Je ne suis pas sûre parce qu'il
2: allait en voler d'autres. Ah. Je pense qu'il ramenait d'autres sortes de patrimoines du Bénin. <rire>
1: Biologique, tu veux dire? Des échantillons mmh.
2: biologiques. D'accord. Oh là là! <rire> Donc, c'est ça. Et là, il y a beaucoup de, de, de directeurs de musée, évidemment, Geneviève, qui sont comme, « Ah, oh, là, on est des esclaves du colonialisme. On n'a pas à payer. Vous n'avez aucun respect pour l'art. c'est pas de notre faute. Là, on ne peut, euh, peut pas revenir sur le passé. Laisser... » Ben oui, On peut! <rire> qu'un un argument qui me fait mourir de rire parce que c'est très facile de revenir sur le passé. C'est vraiment facile. C'est très, très hey, puis, facile. Tu peux juste dire, une signature sur oh, puis, puis là, Justin, il nous le dit tout le temps. Il s'excuse
1: tout le temps. Puis il pleure.
2: Tu que tu pleures, puis tu redonnes deux trois cossins. Exactement. Et donc, il y a un rapport qui a été commandé l'année dernière là, par le gouvernement français qui a évidemment conclu qu'il fallait restituer là, les œuvres d'art à l'Afrique. Donc, il y a 26 œuvres qui vont Ouh. être retournées au Bénin. Donc, c'est pas pire. Sur les 90 000 en ce moment, choisi ces oeuvres. là ben en fait, c'est le Bénin qui a fait une liste, n'est-ce bon. pas Parce que ils savent c'est quoi les objets qui leur ont été oh. volés. Peux tu croire ça Geneviève? Ben bon, oui, je ils ont des documents. des gens sous-développés. Ben non, ah. ben non. Donc il y a vraiment des royaumes, des civilisations entières qui ont été pillées Moi, par ma, les... ma seule connaissance de l'Afrique c'est un prince à New York. Oui, très bon film, euh, film iconique. On s'en parle pas assez de ce film là. Non, on s'en parle pas assez Et du doublage surtout parce que ce film là je ne l'écoute jamais en langue <rire> originale. Il faut l'écouter doublé en français. L'acteur qui fait la voix Murphy, décédé quelques années mais je pense que c'est une légende et qu'il aurait dû passer à l'histoire. Je trouve ça dommage Oui, absolument qu'on ne connaisse quoi pas son nom. nom? <rire> je trouve ça très, très dommage. Parce que quand on parle d'art, on parle de cette voix-là, Geneviève. Et donc, on a euh, évidemment amorcé ce mouvement-là qui, qui rend en fait les relations très tendues entre l'Europe et l'Afrique, Geneviève, parce que comme la France a commencé à donner raison au Bénin, les autres pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne sont comme euh, « euh. se posent aussi des questions. La Belgique aussi se sont rendus à se demander « est-ce qu'on va vider les collections de nos musées? » Parce qu'évidemment, si tu commences à retourner toutes les œuvres d'art au pays d'où ils proviennent, ben, il reste plus grand-chose dans les musées. Je veux dire, ben, dans les des... musées nationaux français, c'est pas mal des artefacts qui viennent de l'étranger.
1: On va continuer à suivre ça. Je pense que tout le monde peut se regarder un petit peu... Euh, hein? On peut faire une petite euh, introspection. Oui. S'excuser, puis peut-être penser à d'autres expositions. Il y a plein d'artistes, je dis ça de même. Puis même. qu'il y a des collaborations oui.
2: avec ces pays-là, ça se peut. Et réaliser que le patrimoine mondial n'est pas seulement européen. Exactement. On
1: s'arrête un peu. Merci, Vanessa. Après la pause, on a Adrien Brunet pour son livre Ne pas toucher, s'il vous plaît. Les
2: effrontés.
0: Les, effronter. Les, effronter. Les effronter. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, QRadio. 1877, 827, 2346.
1: Je suis avec Andréanne Brunet, animatrice radio. C'est toujours très étrange de recevoir une autre animatrice oui. radio. <rire> Aussi euh, chroniqueur voyage, on peut dire ça mm -hmm. comme ça. Et dorénavant autrice. Moi, je vais dire autrice. Ok. Je vais dire okay. autrice. Je vais l'accepter parce que ça vient de toi. Ça te gosse-tu Oui, j'adore oh, yes. autrice. Ça commence fort. <rire> Pourquoi? Ben je préfère auteur,
0: on dirait. Puis je sais pas, il n'y a pas d'explication. C'est juste auprès de
1: ben, Ça nous gosse parce que moi, moi là, je, je, je me confie à toi. Vas-y. Ça me gossait autant que toi. OK. Ça m'énervait, sauf que je me suis rendu compte que c'est juste comme un truc. C'est parce qu'on n'est pas habitué. Animatrice, ça ne nous gosse pas. Non. C'est la même vrai. affaire. Okay. OK, je vais accepter désormais qu'on dise que je suis autrice. Je suis avec l'autrice, Andrea <rire> J'ai hey, déjà gagné cette entrevue-là. C'est facile, <rire> j'aime ça. Euh, T'as signé un livre euh, à la couverture, quand même, qui me parlait beaucoup. Mm -hmm. Coloré, on voit des mangues Ne pas toucher, s'il vous plaît. Mm -hmm. ça, ça a un lien avec le consentement, ce titre-là,
0: Andréa? ben on est, pas, on est vraiment loin du hashtag MeToo. Puis en fait, on, on, on s'est beaucoup, beaucoup posé de questions à savoir si on gardait ce titre-là parce qu'on ne voulait pas que les pas, gens. Mais... Exactement. Mais parce que je, je parle de, de fidélité, d'infidélité dans ce livre-là, mmh. dans cette envie d'aller voir ailleurs, Et hey, je pense que c'est humain et biologique, tu as beau aimer quelqu'un, tu vas être attiré par plein d'autres gens dans ta vie, c'est normal, t'sais. mais là, ben, c'est à toi de voir si tu franchis la ligne ou pas, donc ne pas
1: toucher, s'il vous plaît, c'est un peu ça, tu as l'objet de ton désir, puis est-ce que tu y touches ou tu ne touches pas? Euh, donc, euh, c'est en librairie le 17 avril, moi je l'ai lu, euh, ça raconte justement l'histoire de Clara, euh, qui est une fille qui est responsable des médias sociaux, mmh. Euh, qui s'était planifié un petit voyage avec son chum qui est un workaholic notoire tout comme elle par ailleurs mm -hmm. et là euh, ce gars-là va décider qu'il ne va pas en voyage parce qu'il doit travailler ouais. et là la question c'est est-ce que je vais partir seule ou pas puis c'est une bonne question Andréanne, parce que ça me gosse... le personnage de Clara il me gossait. ok parce qu'on dirait qu'on se reconnaît tous un peu là-dedans ouais. <rire> de se penser indépendante, mais d'être un peu dépendante ouais. affective, parce qu'elle ne veut pas comme partir sans son chum.
0: Ouais. Oui, absolument. Et euh, Puis, c'est des questions un peu que je me suis posée moi-même. Je suis en couple depuis 12 ans. Euh, mon chum est comédien. C'est pas un métier qui, qui a un horaire de 9 à 5 du lundi au vendredi. Donc, ça m'est arrivé de partir en voyage seul. Euh, Souvent? Mais euh, à quatre reprises à date. Euh, mais à chaque fois, je me disais, « Ah, mais là, tu sais, j'ai envie de partager ça avec quelqu'un. J'ai envie qu'on vive ça ensemble. » Donc, il y avait ce petit dilemme-là que j'ai un peu transposé dans Clara, mais Clara qui est beaucoup plus intense que moi, qui, elle, hésite vraiment longtemps à en partir. Euh, mais je pense qu'on, c'est ça, on se l'avoue pas en tant que fille, mais on est tous un peu, pas dépendants, j'aime pas ce mot-là, mais on est tous très attachés à notre amoureux et, et j'ai peur
1: que des fois, ça nous empêche de faire certains trucs. Ben, est-ce que tu penses que puis là, on sort un peu de ton roman, parce que évidemment je pense qu'il y a beaucoup de toi là-dedans, on le sent, c'est mm -hmm. pas nécessairement ton histoire, mais euh, c'est des, des, des sujets, des trucs avec lesquels toute femme euh, a à se battre. Tu parles de, de nos paradoxes, notamment celui de l'indépendance, ouais. celui du féministe aussi, je pense, là, ouais. parce que mais, mais c'est confrontant de se dire que on veut être indépendante, mais on est conditionné à ne pas l'être, en hein, quelque part. Moi, je la sens beaucoup comme ça, Clara, mm -hmm. dans ton livre. Je pense pour ça qu'elle m'a dérangeait, c'est que j'ai trouvé qu'elle était pas féministe.
0: Mm -hmm. Ça m'a dérangeait. Oui. Ah, c'est super intéressant. J'aime ça parce que t'es dans les premières, tu sais, qui a lu le livre et qui là, qui me donne le feedback. Alors, je trouve ça intéressant comment tu l'aperçois, Clara. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est un peu molle, disons elle tient peut-être pas assez son bout du bâton ben pas assez, ça reste un personnage fictif mais euh, oui c'est vrai qu'elle
1: euh, est pas assez féministe pour une femme en 2019 que je, que je souhaiterais voir. Elle a très peur. Tu, sais, elle parle ouais. beaucoup, euh, tu parles beaucoup dans ce roman-là euh, de l'espèce de, de côté sombre d'être une fille, d'être une fille en voyage. Tu ouais. parles de la peur dans la rue, de la peur de sortir. Puis le personnage de Clara se dit, mais Louis, lui, il vit pas seul. Louis, mm -hmm. c'est le nom de son amoureux. Quand il rentre d'un bar à 4 heures du matin ou quand il voyage, il ne se sent pas vulnérable. C'est mm -hmm. important pour toi, Andréane, de parler de la vulnérabilité féminine? Oui, j'ai trouvé ça important parce que ayant voyagé seul,
0: étant une femme, habitant à Montréal. Euh, combien de fois j'ai dû appeler mon chum quand je rentrais, puis pas nécessairement à 4 heures du matin, il chier, là, mais tu sais, je rentre de travailler plus tard que prévu, il fait noir. J'appelle mon chum parce que on habite dans un quartier où j'étais pas tout à fait sûr de rentrer à la maison, on un morceau. Bon, là, j'exagère un peu, mais reste que ces peurs-là, puis j'ai l'impression, quand j'en parle aux filles autour de moi, que je suis pas la seule à vivre ça. Alors, pour moi, c'est une réalité d'une femme aujourd'hui qu'on n'a pas les mêmes libertés qu'un homme parce qu'on n'est plus, euh, peut-être, physiquement vulnérable. Et, et ces trucs-là me dérangent. Alors, je trouvais ça important que Clara le
1: mentionne dans le roman. Mais toi, tu voyages seule, Andréane, ça te fait ouais. pas peur, mais mais en même temps, tu es consciente du danger. Comment tu t'organises? Euh, je me fie beaucoup à mon instinct, en
0: fait. Puis, je pense que tu sais il faut être intelligente, c'est-à-dire que euh, non je vais pas virer une brosse à l'autre bout du monde euh, quand je suis seule pour euh, pas être en contrôle de moi-même. Je ferai pas ça. Mais attends ça dépend des pays parce que là es allé en Islande, ouais. euh, c'est pas les mêmes réalités qu'en Amérique centrale par exemple. Non, mais les, les, les voyages que j'ai fait seule, c'est en Amérique centrale, c'est en Asie, alors c'est des endroits où euh, tu as moins de repères que si tu voyages en Europe par exemple. Euh, alors tu sais je fais pas de folie, ça veut pas dire que je vais pas prendre un verre, mais je vais. La culture n'est pas la même non, non plus. Exact. Je vais toujours garder mes moyens quand je voyage seule et je vais être un petit peu plus organisée que quand je voyage avec mon chum. Dans le sens que si je veux me rendre d'un point A à un point B, je vais avoir une idée de l'itinéraire. Tu sais, je vais avoir un petit, peu, je vais me laisser peut-être un petit peu moins de liberté pour me sécuriser davantage. Puis je pense
1: que, en tant que femme,
0: on fait face à ça quand on voyage.
1: Revenons à cette fameuse question du changement, de la fidélité. Euh, parce que moi, quand je l'ai vu, ton livre, c'est ça qui m'a appelée. Parce que je trouve que nous, les filles, on parle peu de ça. C'est assez mal vu pour une femme de, de revendiquer euh, qu'elle désire, un, une vie sexuelle. Mm -hmm. on, est, on part de loin. Ouais. Deux, de la diversité. Puis que c'est normal d'avoir du désir pour d'autres personnes. Ouais. Puis c'est vraiment ça, la question centrale du roman. Euh, Clara, elle est tentée. Euh, puis je pense qu'elle réalise aussi que son chum peut être tenté. Mm -hmm. C'est... Et pourquoi t'as eu envie de parler de ça est-ce que c'est quelque chose qui travaille dans ton couple parce que ça fait 12 ans, ouais. tu sais. euh, en fait,
0: mon chum puis on a toujours été hyper francs euh, l'un envers l'autre, c'est-à-dire qu'on peut être au restaurant puis je veux dire s'il y a un gars qui que je trouve beau à la table à côté, tu sais, je vais le dire puis ça va pas créer de malaise. Mon chum est comédien, il enfreint des filles dans le cadre de son travail, okay. tu sais. Ah bon, bon, bon. Pis,
1: comment tu fais <rires> euh, ben, je dis pas que ça a été facile dès le départ, mais à un
2: moment mais donné, tôt, la fille,
1: tu la trouves plus belle que toi parce que moi là, ouais. le règlement c'est tu peux me tromper mais ça avec la est fille, fille c'est moi. Que moi.
0: Avoir de la ouais ben j'ai dû apprendre à vivre avec parce que tu sais c'est pas vrai que je vais te dire à mon job tu vas changer de métier pour me rendre heureuse fait que non t'apprends t'apprends à vivre avec mais tu sais on a tout le temps eu cette liberté de s'en parler lui et moi euh, ce qui fait que euh, j'avais envie d'un personnage justement qui assume le fait qu'elle a des désirs puis puis qu'il clame haut et fort et ce qui est intéressant c'est que dans la dernière année et demie, quand j'écrivais ce roman-là personne savait que j'écrivais parce que c'était vraiment très secret puis je savais pas en fait qu'un jour j'allais publier un livre alors tu sais c'était très secret et je réalisais que dans les discussions autour de moi avec mes amis gars qu'avec mes amis filles, on parlait de ça, ça venait sur le sujet. Pis je me disais, ah OK, je
1: ne suis pas la seule à me poser des questions, mais c'est vrai qu'on en parle un petit peu à demi-mot parce que... C'est comme si les gars, c'était normal qu'ils sautent la clôture parce ouais. que, mon Dieu, ce sont tant des animaux. Puis nous, on est des, ces pauvres petites femmes domestiquées qui n'avons aucun désir. Puis on, on est très vite jugées. Oui, absolument. absolument Puis on se juge aussi, non? Oui, ben, oui puis
0: puis c'est pour ça, Je, tu vois, ça a été une motivation de plus pour écrire un livre là-dessus, pour dire « Hey, oui, ça, les filles, on a tous des désirs, puis c'est correct, tu sais. Puis si t'as envie de sauter la clôture, et c'est pas ce que j'encourage nécessairement, mais J'espère je, que dans le livre, je ne porte pas de jugement sur le choix que tu ferais si tu décidais de sauter la clôture ou le choix que tu fais si tu décides de pas y aller. J'espère je, avoir réussi à mettre la table pour, peu importe le choix que tu fais, si tu es euh, en phase avec tes valeurs et avec qui tu es, ben, c'est ça l'important.
1: Est-ce que tu penses euh, qu'on accorde trop d'importance à la fidélité dans le couple?
0: Hmm. Je dis, pour moi, la fidélité est importante. Pourquoi? Euh, J'imagine que c'est ma conception un peu euh, princesse euh, du couple. Euh, et c'est très assumé <rire> ici. Euh, alors, pour moi, c'est important. Mais j'ai des amis qui sont dans des couples ouverts. Ils sont heureux et je trouve ça fantastique. En fait, je trouve ça
1: merveilleux.
0: C'est difficile autant que la monogamie, je crois. <rire> c'est clair, c'est clair, 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 parce qu'on est des êtres humains avec des sentiments. Et des égaux. Et voilà. Oui, oh, oui, oui, exactement. Alors, en fait, je trouve ça intéressant parce que de plus en plus, on voit des modèles différents de couples. Et ça, je trouve ça hyper emballant de voir ça aujourd'hui. Mais on
1: les voit aussi à la télé. Et puis, je pense que c'est là qu'on qu voit qu'il y a un vrai changement quand c'est rendu dans la fiction. Je pense entre autres au Simone où on avait un couple, euh, des parents, de trois enfants qui décident de sourire avec une autre personne, une femme, des gens qui décident d'être en couple ouvert. Fait on voit que c'est un désir peut-être des gens de l'autre génération ouais. euh, de changer le modèle. Oui, ouais, absolument. Est-ce est que c'est ça que tu as eu envie de faire avec le personnage de Clara? Parce que là, je ne dévoilerai pas le punch si elle le fait ou pas. <rire> euh, j tu vois, je n'ai pas réfléchi jusque-là. Je ne sais pas si...
0: Tu sais, à la base, j'avais envie de, de, de cette fille qui part à l'aventure puis qui est confrontée à plein de trucs qui changent. Elle remet en question sa vie, son couple notamment, mais aussi bien d'autres aspects dans sa vie personnelle. Est-ce que, est que ça va remettre en question des modèles de couple? Ou ne,
1: je ne sais pas. C'est intéressant. Mais moi, je pense que ça va susciter beaucoup, euh, beaucoup de discussions de couple, ce livre-là. J'ai l'impression que... c'est pas un livre de filles. Je pense que les gars devraient le lire ah, ça aussi. Ça, me fait plaisir. Non, mais pour vrai, ce pas de la chiclette, Ce n'est pas un livre de filles. C'est un livre qui, qui fait... Qui, qui nous fait réfléchir sur les relations de couple. C'est très, très bon. Merci. Merci, merci, merci d'avoir été là. Aussi. On rappelle le titre de ton livre, Ne pas toucher, s'il vous plaît. Magnifique couverture chez C'est Libre Expression, Andréane Brunet. Merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. On se retrouve demain. Cube Radio.